0: Sinnschau Ritzis und damit herzlich willkommen zur inzwischen 16. Folge von Sofa Ritzen Pizza am Mike wie immer euer Tobi und auf der anderen Seite mein kleines Bunmi Tim.
1: Hallo Tobi, ist heute äh, endlich Japan.
0: Japan, oh Tim, ich habe wirklich vor dem Podcast noch <lacht> überlegt, ob du es dann weißt nee. und du wirst ja wieder so weit daneben. Es klang aber jetzt sehr asiatisch. Ja, also es ist schon asiatisch, aber es ist, es ist nicht japanisch. Äh, thailändisch. Nein, boah Tim, also ich grad bin ich schon ein bisschen entsetzt, weil wir haben sogar noch drüber gesprochen, dass wir mal in dieses Banh Mi und Bier gehen wollen. Also das ist ja ein Restaurant hier bei mir in der Nähe. So. Und da habe ich dir noch gesagt, es ist vietnamesisch.
1: Hm. Ja, äh, das habe ich mir auch nicht... Äh dieses, dieses Wort Bunmi habe ich mir da doch nicht gemerkt
0: ja aber Tim Vietnam sind, wäre auch sind mein nächster war. Tipp gewesen ja. übrigens für alle Leute die vietnamesisch können ich habe es 100 pro falsch ausgesprochen <lacht> vietnamesisch ist ja auch eine krass schwierige Sprache zum Aussprechen also es gibt ja auch diese Suppe da ähm, die F- F- fo wie es die Deutschen nennen mhm. aber man spricht das eigentlich irgendwie so oder irgendwie so aus das ist so total merkwürdig ich kann das mhm. auch nicht aussprechen mhm. Und hier kleiner Fun-Fact vorab. Äh, ist übrigens heute auch das Thema von Tobis Will Fun-Facts. Und äh, kleiner Fun-Fact vorab, in, in Vietnam heißen ja sehr viele mit dem Nach... Also haben den Nachnamen Nürn, also dieses Nguyen. Mhm, mh. Und das haben fast 40 der Vietnamesen, diesen, diesen Nachnamen. Boah. Und das Ach. kommt daher, dass die... Ähm, ein Also da gab es eine Dynastie... Und die hat anscheinend wohl die Leute dazu gezwungen, den Nachnamen zu Nürn zu ändern. Mhm. Ich habe da aber irgendwie so zwei konträre Sachen gefunden. Einmal war es irgendwie, weil die sich eben nach der Dynastie benennen wollten, mhm. so um ihre Loyalität auszudrücken. Und eine andere Quelle sagt, ja, die haben das machen müssen, weil die damit die irgendwie demütigen wollten mit dem neuen Namen weil das hm. war irgendwie die Tran-Dynastie, die es gemacht hat. Aber keine Ahnung, vielleicht kennen sich da Vietnamnächstes besser aus. Würde ich vermuten und hoffen. Also ich habe ja schon viele Vietnamisten ein gefragt, warum da alle Nürn heißen und das konnte mir bisher tatsächlich niemand beantworten. Ah, okay. Hm. Aber allerdings kannst du mir jetzt ja auch nicht sagen, warum jeder Müller heißt in Deutschland. Oder Meier. Weil Müller
1: früher ein weit verbreiteter Beruf war vielleicht? Ja, vielleicht, Tim. Ja, wär's. ich habe mich jetzt mit dem Thema nicht näher auseinandergesetzt, aber das wäre jetzt ja, meine... geht am nächsten
0: Jahr auch nicht, Tim. <lacht> <lacht> die, die denken ja doch nicht so, äh, mal recherchieren. Ja. Naja, egal.
1: Ja, stimmt, für, für die hm? ist das dann ja auch normal. Da denkt ja wahrscheinlich auch keiner dran, warum heißen denn 40% von uns so mit
0: Nachnamen. Richtig, Tim. Aber ist auch nicht so wichtig. Heute ist das Thema auch so ein bisschen Kino. Weil du warst gestern im Kino und heute machen wir auch mal wieder unsere Frage vorab äh, von wer sind eigentlich. Mhm. Und heute habe ich so eine, so eine entweder oder Frage für dich zum Thema Kino. Und zwar, wenn man ins Kino geht, dann holt man sich ja häufig auch mal einen Snack. Mhm. Und das ist die wichtige Frage, Tim, süßes oder salziges Popcorn?
1: Auf jeden Fall süßes. Wirklich? Also ich, Wenn Mhm. jemand, wenn ich selber, ich esse ja nicht immer Popcorn im Kino und wenn dann jemand anderes salziges kauft, meine Schwester zum Beispiel häufiger, meine Schwestern, dann äh, nehme ich mir da auch mal ein paar salzige Popcornstücke, aber sonst eigentlich süß.
0: Am besten Mhm. ist ja
1: Karamellpopcorn.
0: Oh ja, Karamellpopcorn oder Schoko. Oh, auch sehr gut, aber das gibt es halt in, in Kinos normalerweise nicht. Also das ist dann mhm. entweder nur die Wahl zwischen süß oder salzig. Mhm. Ich weiß tatsächlich gar nicht. Ich finde beides gut. Mhm. Also ich habe mit keinem davon Probleme. Und man kann das ja gelegentlich auch mischen lassen. Boah. Also du hast dann eine Schicht salzig und dann eine zweite süß. Also es ist nicht einfach konto bunt durchgemischt. Achso, ich dachte, das ist dann so ein Gamble. Nee, 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 also das sind dann wirklich so Schichten. Okay. Und also, manche Kinos bieten das an und ich habe da einmal im Kino nachgefragt und der Typ hat mich angeguckt, als ob er mich gleich umbringen (lacht) wollte. Also, das das war keine, keine gute Serviceleistung. (lacht) Ich meine ja natürlich, ich glaube, die sind schon ein bisschen eingepisst, wenn da Leute fragen, aber auf der anderen Seite, ey, komm, wenn ich 10 Euro für Popcorn zahle, dann Gebt mir süß und salzig.
1: Vor allem ist das für die doch auch kein, kein Aufwand.
0: <lacht> ja, dann muss er halt einmal nach links und einmal nach rechts laufen. Ja, genau, also, ja. Ja, für, für die ist es kein Aufwand, aber ja, komm,
1: na egal. Ich dachte jetzt eigentlich, du fragst äh, äh, Popcorn oder Nachos. Weil Nachos essen ja auch viele Leute im Kino.
0: Ja, das habe ich mir am Anfang auch überlegt, aber habe ich gedacht, süß und salzig äh, spaltet, glaube ich, mehr als Popcorn oder Nachos. <lacht> Ja, das kann und sein. Bei Nachos, äh, Salsa oder, oder Käse?
1: Also ich esse ja, ich, also im Kino sowieso nie Nachos. Mhm.
0: Ähm,
1: ganz selten zu Hause. Und dann habe ich eigentlich immer gerne eine Auswahl an mehreren Tipps.
0: Oh, ich finde ich find Guacamole am besten. gibt's ja im Kino nicht. Und ansonsten eigentlich nur Käse. Also ich mag, ich mag Salsa nicht so. Mhm. Und ich esse auch nie Nachos im Kino, weil ich warme Nachos nicht mag. Mhm. Ich, ich weiß auch nicht, warum Leute das mögen. Also wenn man das daheim im Ofen macht, so mit richtigem Käse überbacken, dann ist es noch ganz cool. Aber im Kino ist so komische lauwarme Nachos, das ist richtig ekelhaft. Das stinkt halt auch noch mal viel schlimmer als Popcorn. Aber ich finde generell, <lacht> wenn wir jetzt schon so an diesem Kino-Thema hängen geblieben sind, ähm wenn du Snacks hast, hast du die auch schon immer leer, bevor der Film anfängt?
1: Nee. Nee, nee. Ähm, äh, Gestern zum Beispiel war es äh, so, dass ich, ähm, äh, ich hatte ja Sorge, dass ich die zweieinhalb Stunden von Tenet plus zehn Minuten Trailer äh, nicht überstehe, ohne aufs Klo zu gehen zu müssen hm. und hatte mir deswegen das Popcorn so ein bisschen aufgehoben, um mich abzulenken in der Hoffnung, dass ich dann nicht dran denke, dass ich auf Klo muss. (lacht) (lacht) Und ich habe es dann durch den ganzen Film durchgeschafft und hatte am Ende sogar noch Popcorn übrig, was ich jetzt noch mit nach Hause genommen
0: habe. Krass, das ist echt eine Leistung. Also ich habe meinen Popcorn meistens schon leer, bevor der Film anfängt. Ich glaube auch, dass diese Trailer am Anfang nur dafür da sind, dass du nochmal so richtig viel Popcorn und so isst. (lacht) Aber... Ich, 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 wie gesagt, ich war schon lange nicht mehr im Kino. Da, da hat es mich jetzt schon noch interessiert. Wie ist es eigentlich mit, mit Corona?
1: Ähm, ja, du musst halt Maske tragen, wenn du reingehst äh, und drin bist. Außer am Platz, wenn du an deinem Sitzplatz sitzt, kannst du sie abnehmen. Ähm, und in diesem Kino, wo ich jetzt war, ist so ein kleines Programmkino, das Cinema Filmtheater in München, was auch nur einen Saal hat, ähm, da... Ist nur jede, kannst du nur in jeder zweiten Reihe Sitze reservieren, das heißt, jede zweite ist leer. Und du hast immer zwei leere Sitze Abstand zwischen den Reservierungen, die dann halt geblockt sind.
0: Hm.
1: Also äh, es im Kinosaal sind Abstände auf jeden Fall gegeben, in der Lobby zum Großteil auch. Äh, Da fällt es aber teilweise schon mal unter anderthalb Meter, einfach weil die Leute sich aneinander vorbei bewegen und nicht so viel Platz ist.
0: Ja, aber das mindestens eineinhalb Minuten Abstand, das ist ja auch so nirgendwo gegeben. Also ich war heute Morgen einkaufen und da sind die Leute auch schon wieder so nah aneinander Also Am Anfang war das noch mehr ein Thema, aber inzwischen...
1: Ja, jetzt... Das verstehe ich auch nicht jetzt an der... So, wenn du an den Gängen aneinander vorbeigehst, okay, weil du halt sonst einen großen Umweg nehmen müsstest. Oder einfach aufgrund der Anzahl Leute es gar nicht möglich ist, sich nicht nah aneinander vorbeizubewegen. Aber an der Kasse, wenn dann drei Leute zwischen zwei solchen Abstandsstreifen stehen, verstehe ich halt nicht, warum du bist ja auch nicht schneller durch die Kasse durch, wenn du nicht einfach, wenn du nicht anderthalb Meter Abstand einhältst.
0: Na, das stimmt. Aber inzwischen ist diese Toleranz einfach nicht mehr da. Also ich weiß noch ganz am Anfang von Corona, da da war wirklich auch so teilweise, dass so alte Leute dann vor allem gesagt haben, so jetzt mal hier zurück, äh, keine zwei Meter Abstand. Und Inzwischen kuscheln die wieder alle miteinander rum, als ob es gerade irgendwie Woodstock wäre. <lacht> also, ja. Äh, Alkoholverbot übrigens jetzt. Dann habe ich auch gelesen. In, in, in München. Abends, oder? Ne? Genau nur abends. Ich glaube, aber auch so total lange. Also bis 9 Uhr darf man, glaube ich, verkaufen und bis 23 Uhr darf man konsumieren. Mhm. Also jetzt auch nicht und nicht so das massive Verbot, ehrlich gesagt. Ja. Und drin darf man sich ja immer noch besaufen. Man darf es nur noch, nur nicht mehr auf öffentlichen Plätzen machen. Mhm. Allerdings meine Frage, wenn du so übertriebenst betrunken bist, aber nicht mehr konsumierst, ist es dann auch strafbar? <lacht> Weil du kannst ja auch so nicht beweisen, dass du nicht draußen getrunken hast dann.
1: Ja, aber da würde ich dann doch hoffen, dass die Beweislast nicht bei dir liegt.
0: Ja, weiß ich nicht. Aber ich gut, ist mir auch egal, weil ich trinke ja auch nicht. In der Regel. Ja. Ja, außer, außer den Negroni,
1: den du so gerne trinkst.
0: Oh, der Negroni, der, dieser ja. ehrliche Drink. Der ist so ehrlich, Tim. <lacht> Gott, ey, da habe ich immer noch Flashbacks. <lacht> Boah, richtig unangenehm. Ansonsten äh, haben wir eigentlich auch im Zusammenhang mit äh, Kino noch eine eine traurige Nachricht. Heute Morgen zufällig wieder erfahren. Komischerweise übrigens immer, wenn irgendwelche prominenten Persönlichkeiten sterben, findest du das immer zuerst auf YouTube in Kommentaren. Da kannst mhm. du irgendwie ein YouTube-Video angucken und dann steht irgendwo drunter so, ja, rest in peace die und die Person. Mhm. Und dann habe ich ja heute Morgen erfahren müssen, dass äh, Chadwick Boseman, spricht man ihn aus ja. ähm, Gestorben ist, im Alter von 43 Jahren. Ich
1: meine ich sogar nur 42.
0: Oder 42. Ich glaube, der hat im November Geburtstag. Auf jeden jetzt. Fall, auf jeden Fall nicht sehr alt. Stimmt, auf jeden Fall viel zu jung. Ja. Das war der Schauspieler von Black Panther. Für die Leute, die jetzt den Namen spontan nicht zuordnen können. War ein absolut genialer Schauspieler. Der hat es ja auch echt durchgezogen. Also der hatte vier Jahre lang Krebs, Tim. Und ja, hat der hatte sogar wahrscheinlich noch länger Krebs. Der wurde vor vier Jahren diagnostiziert. Ja, okay, ja, gut, stimmt auch wieder. Und da war es jetzt schon im im dritten Stadium, glaube ich. Ja, genau. Stage also schon, schon relativ weit dann. Ja, und
1: danach, also nach der Diagnose, hat er noch Black Panther und die Avengers-Filme gedreht. Hm. Und andere Filme. Also
0: ist ja auch jetzt nur scheiße, weil 2022, glaube ich, war es, hätte der zweite Teil rauskommen sollen. Ja, Ja.
1: scheiße. Da bin ich mal gespannt, was sie jetzt machen, ob sie ähm, eine Option wäre natürlich, dass sie Shuri, seine Schwester im Film zum neuen Black Panther machen oder dass sie seine Rolle nachbesetzen mit einem anderen Schauspieler, so wie sie es ja mit mit dem Hulk auch gemacht haben. Echt? Wie, Wie war das denn bei Hulk? Naja, das war ja im äh, The Incredible Hulk war ja nach Iron Man der zweite Film im MCU Mhm. und da hat ja Edward Norton Bruce Banner beziehungsweise den Hulk gespielt und der hat ja dann keine Lust mehr gehabt zurückzukommen und deswegen haben sie für Avengers dann Mark Ruffalo in der Rolle gecastet.
0: Okay, das wusste ich gar nicht.
1: Und äh, Rhodey, der Kumpel von Iron Man. Der war ja im, im ersten Iron Man auch von Terence Howard gespielt und dann später von Don Cheadle, weil der Terence Howard äh, so smart war, zu viel Geld zu verlangen und dann ausgestiegen ist. <lacht> und jetzt aber äh, Don Cheadle wahrscheinlich äh, noch viel Donutliche mehr Geld mehr
0: <lacht> <lacht> Ja, wenn man zu so greedy ist, dann hat man nicht immer, immer Vorteile. Auch mal geduldig sein, Tim. Ja. So. Ansonsten, ähm, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich jetzt schon direkt einsteigen mit äh, Tobi-Seller-Wissen-Show.
1: Ja, bitte leg los mit deinen Fun-Facts.
0: Heu- heu- heute Fun-Facts und hier noch ein, ein kleiner Einspieler zu tobi So, kennen Sie das? Sie sind in einem, in einem monotonen Gespräch gefangen, befinden sich in einem langweiligen Meeting oder fragen sich, wie man sein Date beeindrucken kann? Halt, stopp! Hier finden Sie die Lösung bei Tobis Verlösen. Schaut zum Thema Fun Facts für jede Lebenslage. Und hier vorab, ich habe jetzt nicht so Fakten wie, so faktastisch so, ja, Fakt ist, dass Montage total doof sind. <lacht> oder, oder so komische Fakten wie, ja, Fakt ist, dass nur Frauennamen, die mit aha aufhören, cool sind. Oder so <lacht> braune Haare machen, intelligent so. nein. <lacht> Also es sind alles wissenschaftlich bestätigte Fakten. Sehr gut. Beziehungsweise
1: die einzig wahren Fakten. Also keine, nicht, keine alternativen Fakten.
0: No alternative Facts. Also äh, wissenschaftlich bestätigt in dem Fall eigentlich nicht. Also teilweise sind es auch einfach nur Gesetze oder sowas. Okay, oder? ja, okay. Ja. ja, gut. Also hier, Fun Fact Nummer eins. Ihr kennt doch alle den Planeten Uranus <lacht> oder Uranus, wie man auf Deutsch sagt. Und der hieß nicht immer Uranus, tatsächlich. Der hieß 70 Jahre lang George. (lacht) Der hieß offiziell einfach George. Das (lacht) kommt daher, dass äh, der Entdecker Wilhelm Herschel diesen Namen 1781 vergeben hat. Und zwar zu Ehren des Königs George III., und erst 1850 wurde der Name dann offiziell in Uranus geändert. Mhm. Übrigens, Pluto ist kein Planet mehr. Äh, also ja, das irgendwie. wissen wir. Das weiß ja. ich aber, du. Äh, aber hierfür alles nicht wissen.
1: Das ist ja wohl gemeinhin bekannt.
0: Nee, keine Ahnung. Ja, Gott, mein Gott, weiß ich nicht. Doch, das ist ja auch schon seit 15 Jahren oder so. Wieso hat man eigentlich den Planetenstatus aberkannt?
1: Naja, weil er zu klein ist.
0: Ja, pfff. Ist
1: doch egal. Also, er ist ja jetzt ein Zwergplanet. Also es gibt, ähm, äh, es, ich glaube, die Referenz ist, dass es Monde im Sonnensystem gibt, die größer sind als Pluto. Okay. Ich glaube, Jupiter Monde. Ein oder zwei. Okay. Aber ich bin okay. mir ja nicht ganz sicher, was, ähm, äh, wie die Entscheidung getroffen wurde.
0: Okay. Sehr, sehr smart. So, also übrigens die Fun Facts sind einfach so Kontobunt durchgemischt, also die haben jetzt irgendwie keinen, keinen ja, Zusammenhang.
1: Das ist ja auch, äh, das hast du ja meistens bei Fun Fact Listen so, dass kein, kein Thema dahinter steckt, sondern. Richtig, kontobund. also ich, ich
0: habe ja gedacht für für jede Lebenslage brauchst du einen Fun Fact, deswegen habe ich jetzt so ein bisschen gestreut. Das war jetzt gerade so ein bisschen der der Astronom Fun Fact. Mhm. Der Fun Fact Nummer 2 hat hat wieder mit Sex zu tun, Tim. <lacht> weil ich gedacht habe, dass man in jeder Folge so ein bisschen äh, sowas reinbringen muss, weil es sich besser klickt. Und zwar äh, Thema Oralsex in Kanada. Das äh, war sehr lange tatsächlich äh, nicht erlaubt. Und ich weiß auch teilweise nicht, warum Oralsex verboten ist in so vielen Ländern, also... Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde es dann ja legalisiert in Kanada und zwar im Jahr 1969. <lacht> ich glaube, die haben auch wirklich nur darauf gewartet, um das dann in 69 <lacht> zu legalisieren. Sehr mhm. gut. da dann Kanada. <lacht> so. Dann, das wäre eigentlich auch ein Punkt gewesen für die Guinness World Records Wissensshow vor ein paar Wochen und zwar das lautest geschrieene Wort. So. Das äh, ich ich gebe dir mal ein paar Fakten dazu und dann kannst Aber du vielleicht mal, ja.
1: Ich hoffe, du schreist es jetzt nicht.
0: Nee, also weil vor allem so laut kann ich es gar nicht schreien, weil weil die Person hat stolze 121,7 Dezibel erreicht. Also das ist schon lauter, also ich glaube, im Vergleich ist es lauter als ein Flugzeug.
1: Ja, ich meine auch.
0: Und das war Miss Flanagan, die das 1994 geschafft hat. Und das Witzige ist, das war eine Lehrerin. Die Die hat ihre Schüler angeschrien. (lacht) So, aber jetzt hier, Tim. Rate mal, was für ein Wort das war, was sie geschrien hat.
1: Hm, hm. Also, was ich jetzt äh, intuitiv sagen würde, dass es eines mit einem A drin ist, weil ich glaube, das kannst du am lautesten schreien. Weil nee, du da den. Tim. Nee, nee, nee.
0: Da, du, du, nee? Du, denkst, du denkst jetzt wieder viel zu verkopft. Also.
1: Das ähm, war es ein Tim, Schimpfwort.
0: Tim, Also lautestes Wort und es war eine Lehrerin. Also man könnte drauf kommen, ehrlich gesagt. Silence. Nah dran, nah dran.
1: Shut up. Nee, das sind zwei Wörter. Nee.
0: Uh, silence. Quiet? Quiet, Tim, sehr gut. Boah. Sehr, sehr gut. Die hat quiet geschrien und das war das lauteste geschriene Wort, was jemals gemessen wurde. Hm. Also sehr, sehr ironisch,
1: in dem Fall. Ja, tatsächlich. Wobei, wobei ich gar nicht so weit daneben lag, weil wenn du im Englischen quiet aussprichst, hast du ja das qua, was ja wie ein A klingt.
0: Ja, Gott. Aber also so,
1: ich versuche mal ein O zu schreien. Das geht ja nicht.
0: Ja gut, ich versuche es jetzt nicht. Nee, ich meine o-
1: außerhalb des Podcasts. Nee, da auch nicht. Ich schreie nicht so gern. Ich auch nicht, nee. So, gut, aber next fact.
0: Aber, ne, mal kurz zurück, weil als ich das gesehen habe, habe ich auch richtige Flashbacks bekommen. ich also, stell dir mal vor, deine Lehrerin schreit dich so an. <lacht> so eine Weltrekordhalterin. Okay, hier, der nächste Fakt ist für alle Medizinstudenten, und zwar, jeder sechste deutsche Arzt der inneren Medizin würde schon mindestens einmal von einem Patienten verprügelt. <lacht> Ach, Augen auf bei der Berufswahl.
1: <lacht> Basiert das auf einer Umfrage oder?
0: Nee, keine Ahnung mehr, worauf es passiert. Also wahrscheinlich schon auf einer Umfrage. Oder
1: gibt es da, da noch eine höhere Dunkelziffer?
0: Wahrscheinlich gibt es schon eine höhere Dunkelziffer. Aber mich, mich würde es mal interessieren, warum die von Patienten verprügelt werden. Ich meine, jeder Sechste, das ist ja schon relativ viel. Ja, das ist ziemlich viel, ja. Ich meine, was gibt es denn für Gründe, seinen Arzt zu verprügeln? Vor allem, das heißt ja auch mindestens einmal. Ich weiß, da gibt auch irgendwelche armen Schweine drunter, die schon mehrmals verprügelt wurden. Ah, es ist krass. So, jetzt äh, ein, ein Fakt, wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob der stimmt. Ich habe das schon so oft gehört, ich habe es einfach mal mit aufgenommen. Und dann würde mich aber auch der Grund interessieren. Ich habe das nämlich jetzt nicht recherchiert. Und zwar der Strauß und das Huhn sind die nächsten noch lebenden Verwandten des T-Rex. Das habe ich schon so oft gehört. Aber so ein Huhn und T-Rex haben jetzt nicht so viel gemeinsam.
1: Ähm, Naja, also es ist ja schon so, dass Vögel von den zweibeinigen Dinosauriern abstammen. Also es sind, es gibt auch quasi, es lassen sich alle Vögel, die heute leben, auf zweibeinige Dinosaurier zurückführen, deswegen könnte man rein wissenschaftlich gesehen, rein systematisch gesehen, heutige Vögel als Dinosaurier bezeichnen. Ob jetzt genau das Huhn so nah mit dem T-Rex verwandt ist, könnte man schon mal bezweifeln, weil also ich ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass alle Vögel einen oder we, zumindest wenige gemeinsame Vorfahren unter den Dinosauriern hatten. Und dann eine spezielle Spezies als nächsten Verwandten rauszusuchen, halte ich für fragwürdig.
0: Oh, Tim, die, Leute, die Leute schalten ab. <lacht> die 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 wollen hier unterhalten werden und nicht wissen an Ja, eigenem. Tobi,
1: wenn du einen Fakt vorbringst, äh, von dem du nicht sicher bist, ob er stimmt, dann erkläre ich. Und ich, was dazu weiß, dann erkläre ich das. <lacht> Okay. Aber ja, also, äh, Vögel ja. sind Dinosaurier.
0: Okay, dann, dann, dann direkt zum, zum nächsten Fakt. Was, Und, was aber ja. interessant
1: ist, Tobi, äh, ja. der, äh, das Tier, was mit dem Elefanten am nächsten verwandt ist, ist tatsächlich nicht, wie man jetzt denken könnte, vielleicht ein Flusspferd oder ein Nashorn, sondern ein. Eine Katze. Nee, 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 ein, ähm, wie heißt das noch? afrikanischer Klippschliefer oder sowas. Irgend so ein kleines Nagetier. Was man ich einfach, was gell, überhaupt nicht so mh. aussieht.
0: Es gibt auch ein so ein Tier, das ist, glaube ich, auch in Australien. Das lächelt die ganze Zeit. Kokorka oder sowas.
1: Ah, stimmt. Auch so ein kleines Nagetier. Was,
0: wo Touris Aber ganz gerne Fotos mitmachen. War das Australien oder war das Neuseeland? Boah. Also ich könnte mir auch Neuseeland. Neuseeland hat ja so viele coole Sachen. Ich glaube
1: Neuseeland, weil ich meine, gelesen zu haben, die sind zu Menschen, die sind so gar nicht scheu, weil sie keine natürlichen Feinde haben. Und deswegen kann man so einfach Fotos mit denen nehmen. Und das <lacht> wäre halt in Australien ist nicht Australien, nicht der Australien. Fall. Ja.
0: Australien ist einfach live auf Hardcore-Modus. <lacht> <lacht> Ey, ich habe ja so Respekt vor allen Australien, weil in Australien bringt dich ja alles um. <lacht> ja. Das ist wirklich alles tödlich. Das ist so abartig. Ja. Na gut. <lacht> so, dann zum nächsten Fakt. Ähm, du kennst doch den, den Charlie Chaplin.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Den, den Fakt hast du vielleicht auch schon mal gehört. Und zwar hat der Charlie Chaplin an einem Doppelgängerwettbewerb mitgemacht in San Francisco. <lacht> und der hat verloren. <lacht> der hat einfach verloren. Und, weißt du was, der sehr witzig wäre weil wenn man, wenn man Charlie Chaplin nicht kennt und er hat ja auch so dieses ikonische Gesicht also da gibt es ja auch so eine Art äh, gezeichnetes Logo von Charlie Chaplin mhm. und es sieht ja aus wie eine andere ich, ja ich sag mal bekannte Persönlichkeit ja also im Prinzip
1: und ist es nur der Hut der die beiden unterscheidet
0: im Prinzip <lacht> ist es nur der Hut und jetzt stell dir mal vor dass der alte Adi da mitgemacht hätte <lacht> Und gewonnen hätte.
1: Beim Charlie Chaplin Lookalike <lacht> Contest, ja. Ich kann,
0: ich kann ja. es jetzt zeitlich nicht einordnen, wann, wann, hat, wann hat ein Chaplin gelebt?
1: Das Interessante ist, die beiden sind im selben Jahr geboren und ich glaube Ach, an auf, ich glaube sogar an aufeinanderfolgenden Tagen.
0: Ey, vielleicht sind die ja sogar Zwillinge <lacht> und keiner wusste es. <lacht> Das 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 wäre mega krass.
1: haben dann aber sehr unterschiedliche Laufbahnen genommen.
0: (lacht) Anscheinend anscheinend hat ja die die Mutter vom vom Adolf den Rat bekommen, abzutreiben. Und die wollte das Kind aber behalten. Das habe ich auch vorhin erst gelesen bei meiner Recherche. Ich weiß aber nicht mehr, ob so rum ehrlich gesagt also ist ja bekannt dass wir jetzt nicht so investigativ sind. Aber es gibt ja so viele Sachen wo die Geschichte sehr hätte anders laufen können, also ja. auch schon wäre wäre in diese Kunsthochschule genommen worden. Ja. Ja. Das ist oh Gott. Das hm. ist schon schon spannend. Es gibt ja auch
1: unglaublich viele Bücher und Filme, die sich mit äh, so damit auseinandersetzen, was passiert wäre, wenn äh, es Hitler nicht gegeben hätte, wenn jemand in der Zeit zurückreist, um ihn aufzuhalten, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten oder sowas. Das ist ja so ein populäres Thema.
0: Aber da gibt es doch auch eine Serie bei, bei Amazon Prime, glaube ich. Also das ist glaube ich sogar äh, ein Prime Original. Ja, The
1: Man in the High Castle. Genau. Basiert eben auch auf dem gleichnamigen Buch von, äh, von Philip K. Dick. <lacht> Dick. Der aber, also der ähm, extrem viele Bücher geschrieben hat, die in Filme umgewandelt wurden. Also zum Beispiel okay. auch die Vorlage zu
0: Blade Runner. Habe ich nicht gesehen. Ja, habe ich mir gedacht. <lacht> okay, so Tim, jetzt der 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 letzte Fakt ist eigentlich kein kein so ein krasser Fakt. Da würde ich nur mal sagen. Da da war Marketing oder Zielgruppenbeschreibung, glaube ich, nicht so passend. Und zwar, McDonalds führt gerade einen ein Test durch. Mhm. Und zwar haben die ein Bike-In. Das ist so wie Drive-In, nur mhm. eben mit dem Fahrrad. Da kriegst du dann eben deine Sachen auf dein Fahrrad geliefert. Und du musst halt, ja nicht nicht rein und wenn du kein Auto hast, dann kannst du eben mit dem Fahrrad durchfahren. aber
1: Da, da frage ich mich, kannst du nicht mit dem Fahrrad auch einfach in den normalen Drive-In
0: reinfahren? Ja, also zum, zum einen das und zum anderen, so Fahrradfahrer sind doch jetzt so nicht unbedingt die Zielgruppe von McDonalds, oder? <lacht> <lacht> also.
1: Ja, stimmt. Das sind dann eher so in Amerika zumindest Leute, die auf diesen äh, diesem so Rollator die, rumfahren.
0: Die, die nicht mehr laufen wollen. Ja. <lacht> da gibt es ja auch so eine krass witzige Folge von South Park, wo der Cartman dann auch so, ein, so einen Rollator kommt, weil er nicht mehr laufen will. <lacht> oh, geil. Aber ich glaube, die Leute können auch wirklich durch den Drive-In fahren. <lacht> ja. Ja, ich bin mal gespannt, was da noch passiert mit dem mit dem Bike-In. Ich glaube nicht, dass er sich durchsetzen wird, ehrlich gesagt. Aber <lacht> oh mein Gott, schauen wir mal. So, äh, wir werden jetzt auch schon am Ende mit äh, Tobi-Services schauen, mit den Fun-Facts. Ich hoffe, da waren jetzt ein paar Sachen dabei, die die Zuhörer dann gebrauchen können. Im, im, im nächsten Di- Meeting oder bei einem Date, so wenn man romantisch ein paar Facts raushauen möchte. Sehr romantische Facts. Ja, zum Beispiel mit dem Oralsex in Kanada. <lacht> yeah. Why not? Und ich meine, da, da kommt man als, ja, als, als sehr gebildeter Mensch rüber dann. Absolut. Ich meine, als, als weltoffen, als, als richtiger Globetrotter eigentlich. Mhm. Und also, es ist schon, schon hilfreich. Deswegen, Vielleicht gibt es da dann auch mal einen zweiten Teil. Aber dann kommen wir erstmal noch der dritte Teil von den verrückten Gesetzen. Da mhm. habe ich ja schon richtig Bock drauf. Aber dazu dann in zwei bis vier Wochen mehr, wenn ich wieder dran bin mit meiner Vorbereitung. Ja, stimmt. Und mhm. dann kommen wir jetzt zu den Filmempfehlungen. Ja, du wolltest ja anfangen. Mit deinen- ich anfangen. Ich, ich, ich habe heute einen Film zu empfehlen, den habe ich letzte Woche quasi schon, also eigentlich eine Serie Ja, habe ich letzte Woche schon angeteasert und zwar, äh, ich habe gestern im Kino Tenet gesehen. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, Tim. Und zwar Death Parade, habe ich ja letzte Woche im Podcast schon gesagt, Mhm. ähm, ist äh, ein Anime aus dem Jahr 2015. Gibt's auf Netflix zu sehen. Es gibt nur eine Staffel leider, weil das Ende ist auch relativ offen, muss man, muss man sagen. Und die Serie, die kann man sehr schnell durchschauen. Die hat zwölf Folgen und jeweils knapp 20 Minuten pro Folge. Mhm. Und da geht so ein bisschen um, um den Tod auch. Ach was? <lacht> ja, das, ich weiß nicht, wie man... Also, man kommt da nicht drauf. Death nee. Parade. Nee. Und... Da geht es quasi darum, dass Menschen ihr Gedächtnis verlieren und dann mit so einem Aufzug runterfahren in so eine Bar. Und da werden die empfangen von dem Barkeeper. Und die müssen da ein Spiel spielen dann. Also das wird zufällig ausgewählt. Und da geht es dann quasi um Leben und Tod Mhm. bei dem Spiel. Und jetzt kann man nicht arg viel mehr verraten, weil sonst spoilert man zu viel. Auf jeden Fall ist es unfassbar gut. Weil mal,
1: äh, erzähl, mhm. beschrei- kannst du vielleicht so ein bisschen das Genre oder die Atmosphäre beschreiben? Ist das eher so Mystery oder Action
0: oder Horror? Ja, das ist eher so ein bisschen Mystery, würde ich mal behaupten. Ähm, vielleicht noch ah, Drama, Drama auch eher nicht. Also so ein bisschen Thrill und Mystery, würde ich mal behaupten. Also es ist schon eher eine düstere Serie und eben Anime Also, man, man muss Anime schon mögen dafür.
1: Mhm.
0: Aber es ist, ist sehr spannend, weil es geht auch so ein bisschen um so die menschliche Psyche dann und menschliches Verhalten grundsätzlich. Also ist schon schon sehr tiefgründig auch tatsächlich. Mhm. Mhm. Hm. Genau, deswegen... Das kann ich empfehlen. Ja, klingt klingt spannend. Du wolltest es, glaube ich, auch
1: anschauen. Ich habe es mir auf meine Watchlist auf IMDb gesetzt, aber ähm. da stehen ja noch hunderte andere Sachen drauf.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, empfehle du mal deinen Film.
1: Ja, ähm, wie letzte Woche angekündigt, werde ich heute tatsächlich Tenet empfehlen, den ich gestern im Kino gesehen habe. Ich will eigentlich gar nicht so viel über den Plot reden. Also ich hatte ja, ich hatte vorher, also Tenet ist ja der neue Film von Christopher Nolan, der schon seit Jahren mein absoluter Lieblingsregisseur ist. Und es ist ein Spy, also Spionage, Thriller mit sehr viel Action und starkem Sci-Fi-Element.
0: Und ähm, ja. Da geht es um Vampire, habe ich gehört.
1: <lacht> nee, der, der Robert Pattinson spielt mit, aber er spielt keinen Vampir. Also ich kann mal kurz die, die, ähm, die Prämisse, so die Sachen, die in den ersten 15 Minuten erklärt werden, kann ich mal sagen. Ich empfehle übrigens stark keine, Tra- nicht den, die neueren Trailer zu schauen. Den allerersten Trailer kann man sich anschauen, da wird nicht so viel verraten, aber die neuen spoilern eigentlich schon einige der besten Szenen. Also es schaut,
0: schaut ja keiner Trailer an am besten ja, oder, weil so, oder so. Also, es geht im Prinzip
1: darum, oder was was am Anfang erklärt wird, ist, dass in der Zukunft es jemand geschafft hat, die Entropie von Gegenständen äh, zu invertieren, so dass diese Gegenstände rückwärts in der Zeit laufen. Und mal es ist nicht bekannt, wer das ist. Es ist auch nicht bekannt, von wann in der Zukunft das ist. Aber es wurden halt in der Gegenwart jetzt ähm, Kugeln, Pistolenkugeln gefunden, die rückwärts in der Zeit laufen. Und die die Organisation, die sich damit befasst, ist eben diese Organisation Tenet, wie auch der Film heißt. Und ähm, was diese... Das, das führt halt zu extrem beeindruckenden visuellen Bildern, wenn du diese Gegenstände rück, in der Zeit rückwärts laufen siehst. Weil eben mit einer normalen Waffe feuerst du sie ja, die Kugel fliegt und trifft jemanden. Und hier Aha. ist es eben so, dass du als normal vorwärtslaufender Mensch eine Pistole benutzen kannst mit einer invertierten Kugel, die bereits eingeschlagen ist. Und wenn du den äh, Abzug drückst, kommt diese Kugel zurückgeflogen und du fängst sie quasi mit der Pistole auf. Aha. Und so kannst du natürlich, wenn du dazwischen eine Person positionierst, diese Person auch abschießen quasi. Und das, das ist nur das, was in den ersten 15 Minuten erklärt wird. Es geht dann noch viel, viel tiefer. Es, die Story wird wirklich sehr komplex. Ich muss den Film auch nochmal sehen, um alles zu verstehen. Ähm, man, kann, man kann ihn weit genug verstehen, dass man nicht komplett verloren ist. Aber um wirklich alle Details zu verstehen und alle Motivationen und alle Dinge ähm, und alle Zeitstränge, muss man den, glaube ich, mehrfach schauen.
0: Also hier noch so ein kleiner Effekt dazu. Das ist der gleiche Regisseur wie von Inception. Genau. Ja. Und alle Leute, die Inception gesehen haben, wissen dann ja auch, den Film, den kann man sehr oft anschauen und man entdeckt immer wieder was Neues. Genau. Und so kleine Puzzlestücke, die eben dann den Film nochmal erklären und es irgendwie dann auch wieder ein anderes Licht rücken. Und so ist Tenet jetzt auch. Ich meine, ich wollte ja nicht mit rein, weil ich solche Zeitsachen nicht mag. Und jetzt bin ich aber schon im Überlegen, ob ich doch mitkomme.
1: Genau, also was was ich auf jeden Fall noch ähm, sagen will dazu, was ich dir gestern auch schon erzählt habe, Tobi. Die Story, der Film von der Story her wird nicht wahrscheinlich nicht jedem gefallen, weil man hat teilweise schon den Eindruck, dass... Nolan, Christopher Nolan, sehr bestimmte Szenen im Kopf hatte und die Story dann so ein bisschen geschrieben hat, um seinen Protagonisten genau dorthin zu bewegen. Mhm. Das hat mich nicht gestört. Ich fand die Story trotzdem mega gut. Manche Leute wird's vielleicht stören, viele Leute werden's vielleicht zu komplex finden, zu verwirrend, ähm, dass es vielleicht auch an manchen Stellen nicht immer Sinn macht. Aber der Film ist auf jeden Fall allein wegen der, wegen den visuellen Effekten sehenswert weil Christopher Nolan ist ja seit Jahren ein absoluter Visionär. Also er war ja zum Beispiel in in Interstellar. Interstellar war der erste Film, in dem ein schwarzes Loch von Physikern simuliert wurde und nicht von einem Künstler oder einem Designer dargestellt wurde. Das war ja ein absolut innovativer Vorgang. Und im Rahmen von Interstellar wurden ja auch mehrere, die haben ja mit Physikern zusammengearbeitet, und im Rahmen des Films wurden ja auch mehrere wissenschaftliche äh, Papiere geschrieben und veröffentlicht. Also der ist seit Jahren ein Vordenker des Kinos. Und was er in diesem Film geleistet hat, solche Bilder hat man noch nie auf der Kinoleinwand gesehen. Diese ganze Sache mit den unterschiedlich in der Zeit laufenden Objekten ist so beeindruckend und wie die das gemacht haben. Und die haben, die haben fast alles wirklich mit praktischen Effekten erzielt. Es gibt kaum CGI, kaum äh, Computereffekte in diesem Film und es sieht so beeindruckend aus. Und allein dafür ist dieser Film absolut sehenswert.
0: Also wie man, wie man sieht, der Tim fand den Film ganz okay. <lacht> ja.
1: Genau. Also deswegen, und gerade auch in der aktuellen Situation, ähm, kann ich nur sagen, äh, sollte man die Kinos unterstützen und solche Filme gucken
0: gehen. Ja, ohne Scheiß äh, unterstützt Kinos, weil ich meine, ja, Kinos sind teilweise schon überteuert, man kann sich alles kostenlos im Internet anschauen auf bestimmten Seiten, aber ey, Leute, so wenn nicht Geld reinkommt, dann werden solche Filme nicht mehr produziert. Das heißt, wenn ihr einen Film gut findet, dann unterstützt den auch. Genau. Also hier mal eine kleine, kleine Anmerkung. Also gerade also.
1: gerade auch bei so Leuten wie Christopher Nolan oder Quentin Tarantino, die auch die Kunstform des Kinos zu schätzen wissen und ihre Filme produzieren, um sie auf riesigen Leinwänden zu zeigen. Weil was ich halt, äh, was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass wir in Zukunft nur noch Netflix haben und alle Filme nur noch für einen Fernseher produziert werden und deswegen hm. nicht mehr so bombastisch sind.
0: Hm. Ja. Und äh, Tim möchte jetzt auch noch sagen, er wird bald einen YouTube-Kanal aufmachen. <lacht> äh, und, nee. und Filmkritiker. Nee, mit Sicherheit nicht. <lacht> Schade. Wenn ihr wollt, dass Tim einen YouTube-Kanal aufmacht, dann schreibt uns auf Instagram bei SofaRitzen-Pizza oder wir machen morgen wirklich mal wieder eine Umfrage, ob du einen Kanal aufmachen sollst. Also sonntags dann diese Umfrage auf Instagram. Und dann musst du dazu committen.
1: Nee. Das wäre ja, doch Ich lade, Nee, du.
0: Doch, also das, das machen wir dann morgen. Und ansonsten wären wir jetzt wieder am Ende von der Suffaritzen-Pizza-Folge. Und dann danken wir wie immer all unseren Zuhörern, dass sie wieder eingeschaltet haben, und dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Genau,
1: auch von meiner Seite danke fürs Zuhören. Folgt uns, liked uns, bewertet uns auf iTunes, empfehlt uns weiter. Ähm, genau. Und bis zum nächsten Mal. Dann macht's gut. Ciao. Ciao.